0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer ganz besonderen Folge. Es ist nämlich die 52. Folge. Das bedeutet, wir werden heute ein Jahr alt.
1: Yeah. So, ich hab, ich yeah. möchte ich möchte das sagen, ich habe diese Tröte, harter Grinch-Moment. Ich habe diese Tröte von äh, aus dem Netz abgespielt. Ich habe natürlich keinen Wegwerf äh, Plastikartikel, Was ist los mit euch? So. <lacht> Lisa, es ist ein Jahr her, dass du äh, gesagt hast, ich mache das jetzt. Und dann war ich ab Folge 2 dabei. Beziehungsweise der neuen Folge 1. Hm. Verrückt.
0: Ja, richtig, richtig, richtig krass. Wie wir schnell haben ein, das geht, ja? Ja,
1: wir haben ein besonderes äh, Ding uns ausgedacht. Und zwar haben wir gesagt, die ähm, Geburtstagsfolge dürft ihr äh, gestalten, indem ihr uns eure Fragen zum Thema äh, Veganismus und oder Nachhaltigkeit äh, stellt. Und wir haben viele äh, Fragen bekommen und wir werden äh, die meisten davon auch äh, kurz und bündig äh, beantworten. Das Gute ist nämlich, dass wir zu manchen Fragen sogar schon eigene Folgen haben. Das heißt, wir werden hier das Thema dann anschneiden und dann auf unsere Folge verweisen. Das heißt, ihr könnt euch äh, dann dort nochmal ein bisschen schlau machen. Ähm, ah ja, das ist echt irre. Das heißt, wir haben uns, ich muss mal kurz rekapitulieren, Lisa, wir haben uns 52 Mal hingesetzt und 52 ja. Mal aufgenommen, 52 Mal geschnitten. Mhm. Und das Geile ist, dass die Liste mit Themen noch ziemlich lang ist. Also ich habe ja, keine Angst, dass wir, dass wir in drei Monaten nichts mehr wissen.
0: Mhm. Nee, irgendwie findet man immer was. Voll gut. Ich hatte schon nach der dritten Folge Angst, dass ich keine Themen mehr habe, aber irgendwie hat es ja. ganz gut geklappt. Ne? Ja,
1: vielleicht, ja. wir müssen äh, ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Das Schöne ist, dass seit äh, diesem Jahr ähm, die Hörerschaft regelmäßig wächst und ähm, mhm. das motiviert uns natürlich auch äh, weiterzumachen und äh, uns ja, einfach neue Themen auszudenken und äh, Menschen zu inspirieren, dass sie vielleicht ähm, Lust haben, vegan zu leben und damit ein bisschen äh, die Welt ein bisschen friedlicher machen.
0: Ja, definitiv. Ich finde es auch richtig lustig, wenn man die alten Folgen anhört, also ich will sie eigentlich gar nicht anhören, aber ich glaube, wir haben uns da schon ähm, in diesem Jahr auf jeden Fall auch ein bisschen entwickelt und ähm, dazugelernt, wie man das Ganze so gestaltet. Ich war am Anfang noch super, super nervös, wenn ich hier vor dem Mikrofon äh, saß und dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hören jetzt Menschen an, aber ja, das ist irgendwie ganz cool, wie sich das alles so entwickelt, es macht mega Spaß.
1: Ja, wir hatten zwischenzeitlich, das war auch mit meiner Schuld, ähm, noch mal ein bisschen Tonprobleme, weil ich kein gescheites Mikro hatte und so weiter und so fort, aber es pendelt sich alles ein und deshalb freuen wir mhm. uns, dass ihr seit einem Jahr dabei seid und wir versprechen, dass wir regelmäßig besser werden. So, wollen wir starten?
0: Ja, starten wir einfach mal. Fang du mal an mit der ersten Frage.
1: Gern. Benny hat mich gefragt, ähm, oder uns, also über meinen Instagram-Kanal hat er gefragt, woher kommt der Name? So, Ich habe jetzt nicht rückgefragt, was er meint, weil es gibt zwei Antwortmöglichkeiten. A ist, er meint den Namen unseres äh, Podcasts und B, er meint vielleicht den Namen äh, Vegan oder Veganismus, weil meine Frage war, glaube ich, äh, was ist deine Frage zum Veganismus? Nummer eins, wir beantworten einfach beides. Heute haben wir Geburtstag, es ist uns alles egal. Wir haben <lacht> entscheidet, was wir machen. <lacht> ähm, die erste Frage, die gebe ich direkt an dich dann. Äh, woher kommt der Name, wenn wir über einen Podcast-Namen sprechen? Der vegane Tofu-Talk.
0: Woher kommt der Name? Richtig lustige Frage. Ähm, damals war es ja noch gar nicht geplant. Ich dachte erstmal, ich mache so mein Ding. Und dann ähm, kam wir irgendwann auf die Idee, dass ähm, Marco ja mitmachen könnte. Eigentlich schon ab Folge 2. Genau. Und ähm, ich habe damals irgendwie verzweifelt nach einem Namen gesucht, weil ich wusste, ich will das anfangen, aber irgendwie hat der Name mich noch so ein bisschen beschäftigt. Und dann kam ich irgendwie auf den Namen Tofu Talk. Aber ähm, ich wollte das auch. Veganer, ähm, wenn sie vegan eintippen, irgendwie unseren Podcast sehen, weil dem muss ja auch irgendwie gezeigt werden, deswegen haben wir dann noch das Wort vegan vorgesetzt. Ähm, damit wir hier ein bisschen versuchen, auch äh, irgendwie auch gefunden zu werden. Ist ja auch doof, wenn wir uns hier die Mühe machen und uns keiner findet im Netz. Und genau. Ich fand den Titel in der englischen Version auch irgendwie ein bisschen cooler. Aber wir wollten ja auch irgendwie den Hörerinnen vermitteln. Wir haben hier einen deutschen Podcast und ja. nicht, dass dann englische Hörer ähm, denken so, hä, hey, das ja. ist gar nicht meine Sprache. Ja. Ich finde ja. diesen,
1: diesen, diesen äh, Gedanken, dass man eben schaut, welche Begriffe werden gegoogelt, finde ich schon ganz clever. Mhm. Also wir hätten uns auch irgendein fancy Kunstwort das, aus, ja. ausdenken können. Das hat Aber, ja auch, ja.
0: sorry, das hat ja auch veganes Ungesund richtig clever gemacht.
1: Voll, also Weil, das ist halt richtig geil, äh, ja.
0: Weil es gibt so viele, also sie haben halt wirklich genau die Menschen erreicht, die sie erreichen wollen, weil wenn Leute eingeben, vegan ist ungesund oder so, dann ähm, kommt halt genau ihr Kanal und dann hören sie genau das, was sie eigentlich gar nicht hören wollten, ja. nämlich dass vegan gar nicht ungesund ist, ähm, das haben die richtig gut gemacht.
1: Ich habe eine Stimme von, einem, ähm, von einer Dame gelesen, gehört, die auch gesagt hat, äh, sie ist drauf reingefallen und hat sich aber dann damit mit dem Thema beschäftigt. Also mhm. ja, Vielleicht hätten wir, wir ja. nennen uns einfach um, veganes richtig oder wirklich oder ganz doll ungesund oder so. Um, <lacht> um billig auf den Zug aufzuspringen. Okay. Veganes,
0: ja, keine Ahnung. <lacht> Whatever. Wenn ihr eine Idee habt hier, ne? Nein.
1: Ja, wir, wir bleiben ja, erstmal mit unserem ja Titel. Ja,
0: ja, wir sind erstmal ganz. Ähm, Ganz zufrieden. Woher yes. kommt der Name Veganismus? Das musst mhm. du mir ja sagen, weil das weiß ich gar nicht.
1: Gerne. Um, und zwar gibt es einen Menschen, oder gab, der Mann lebt nicht mehr, Donald Watson, ein Brite, der hat mitgegründet die Vegan Society in äh, Großbritannien. Vegan Society 1944. Um, ich habe über den Menschen gar nicht so viel rausgefunden. Also was, ob jetzt irgendwie wer seine Kohlen verdient hat und so weiter interessiert alles nicht. Auf jeden Fall ist er halt Mitbegründer. Und die Boys saßen zusammen und haben überlegt, okay, wir haben verstanden, Vegetarismus gibt es, mhm. ähm, es gab die Vegetarian Society und so weiter und dann saßen wir zusammen und dann meinte Herr Donald, ähm, lass uns doch mal einfach das Wort Vegetarismus so ein bisschen zerpflücken, den Mittelteil rausnehmen und Anfang und Ende sozusagen zusammenschieben mhm. und dann haben wir eine verkürzte Form und wir, also, ich habe gelesen, dass er das so ein bisschen philosophisch aufladen wollte und wollte sagen, wir sind Anfang und Ende von Vegetarismus, weil jetzt ist vegan die Zukunft. Bäm. So, deshalb hat er gesagt, vegan, vegan <lacht> ist es. Ähm, ich finde die Geschichte ganz schön. Der mhm. Boy hat, ähm, wie kam der überhaupt auf die Idee, vegan zu leben? 44 schon, das ist ja richtig früh. Also in deiner, meiner Wahrnehmung ist es ja erst so seit, mh, sagen wir, zehn Jahren überhaupt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Mhm. Bei mir zehn Jahren, habe ich es irgendwie so halb auf dem Schirm. Und seit zwei, drei Jahren geht es ja krass durch die Decke. Also das ist die, die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe in Deutschland oder mhm. auf, auf der Welt weiß ich nicht, aber in Deutschland auf jeden Fall. Ja, Und das war
0: mhm. Ja, sorry, rieb weiter. 2013 dachte ich ja selber noch, so veganes ist ungesund. Da wäre ich wahrscheinlich <lacht> auf veganes ungesund schön reingefallen. Ja. Ähm, genau, da hatte ich auch noch so ein ganz anderes Bild. Mein Bild hat sich erst so in den, ja, in den letzten drei, vier Jahren so bisschen gewandelt, ich wusste irgendwie, dass das eigentlich gesund ist, aber ich habe mich nie damit beschäftigt und ab dem Zeitpunkt, wo man sich dann damit beschäftigt, dann wird man auch in der Regel Vegan, ne?
1: Irre, ne? Also wenn man einmal die, die, die Tür öffnet, dann ist es schwer, da ja. einen Fuß rein Fuß reinzutun und nicht mehr zurückzugehen. Definitiv. Ähm, also Donald Watson hat dann, wie gesagt, die Vegan Society gegründet und halt den Namen dann äh, zusammen, das, das Wort Vegetarismus quasi gekürzt, zusammengezogen, den Mittelteil rausgenommen, wie auch immer und dann entstand Vegan. Warum er überhaupt schon vegan geworden ist so früh, ähm, war so, dass er bei seinem Onkel auf dem Bauernhof war häufiger und er hat dann folgendes geschildert und das darf nochmal fürs Protokoll, der 1910 ist er geboren, das heißt, er war richtig clever und richtig jung schon. Ähm, mhm. Ich war umgeben von interessanten Tieren. Sie, in Anführungszeichen, gaben alle etwas. Ein Pferd zog den Pflug, ein anderes zog den Einspänner, die Kühe gaben Milch, die Hennen gaben Eier und der Hahn war eine nützliche Alarmanlage. Zu dieser Zeit hatte ich noch nicht erkannt, dass er auch nie, dass er noch eine andere Funktion inne hatte. Die Schafe gaben Wolle. Ich konnte nie verstehen, was die Schweine hergaben, aber sie waren so freundliche Kreaturen. Immer froh, mich zu sehen. <lacht> was ja irgendwie eine ultra süße, mhm. ähm, naive, kindliche Beobachtung ist, aber, er hat eben damals, also so wie du und ich auch groß geworden sind und wie viele andere Leute, die Kinder immer noch groß ziehen, ja, wir hatten das in einer anderen Folge, wo wir über Kinderbücher sprechen, die das, das Huhn schenkt uns ein Ei, das schenkt eben einen Scheiß, weil das wird geklaut, so, ne? Also zum Beispiel. Ja. Aber. Deshalb hat er das genau, 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 deshalb hat er eben auch diesen Euphemismus in Anführungszeichen gesetzt und das mag ich sehr gerne. Also Donald, äh, großer Mann, 2005 äh, gestorben, aber ähm, sein Wort lebt in alle Zeiten weiter. Also mhm. ich bin, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich mit eines, ich weiß nicht, ob der 2005 sich schon bewusst war, dass das, glaube ich, eines der größten Dinge ist, die man überhaupt ähm, schaffen kann an mhm. Worten.
0: Ich finde es auch so ähm, bewundernswert, weil ich finde, das ist ja das ist ja irgendwo schon so eine krasse Gehirnwäsche, die wir hier von diesen ganzen äh, Konzernen unterbunden werden, von klein auf überall in der Werbung, äh, in der Schule, ähm, was man dann da lernt, die Ernährungspyramide und so weiter. Mhm. Ähm, das wird ja einem überall eingetrichtert, dass ich das so crazy finde, wenn jemand äh, irgendwie es alleine quasi schafft, zu sagen, so ey, das ist ja eigentlich voll uncool, so, weil ja. irgendwie... Ähm, wäre ich wahrscheinlich niemals darauf gekommen, wenn es nicht Menschen gäbe, die da draußen darüber sprechen, dass es eigentlich alles nicht so cool ist. Auf jeden Fall. Also das Und ich diese mir so Menschen oft, ja. sind so wichtig. Deswegen, ja, ja. Wir, wir sind wichtig, Marco.
1: Ja, das ist tatsächlich. <lacht> ähm, danke, Lisa. <lacht> Finde ich auch. Ja, das, aber das ist das ein äh, guter Punkt, weil wir setzen uns ja in gemachte Nester. Die Industrie spielt für uns gerade mit und so weiter. Alles ist einfach und entspannt, aber die wirklichen MVPs äh, sind halt die Reformhaus und... und äh, Alter, 1910 ist der yeah. geboren, der war richtig jung. Der war mit 14 Vegetarisch und dann recht schnell wurde vegan. Ja. Also, das ist, ähm, daher kommt der Begriff Veganismus. Now we are smarter. Thank you, Benny, für die Frage. Willst du mit der nächsten weitermachen?
0: Mit der nächsten. Äh, ich würde einmal weitermachen mit der Frage, ob wir Seaspiracy gesehen haben. Und wenn ja, was fanden wir daran am ähm, erschreckendsten? Und ähm, die Frage FarmCon, ich glaube von der Kara, ich mhm. weiß nicht. Kara hat uns
1: generell ein paar mehr geschickt, vielen Dank. Genau, ähm, danke, gehen, danke für den Input. Die, wir gehen auf die meisten ein.
0: Genau, an äh, der Stelle, du hast ihn noch nicht gesehen, richtig?
1: Mhm. Also kurz zur Erklärung, ähm, es gibt ja mehrere Dokus, die irgendwie beleuchten, was wir eigentlich mit Tierchen anstellen, so und auch mit der Erde. Sea Spiracy ist der neueste, ich weiß noch nicht mehr, wer dahinter steckt, aber auf jeden Fall habe ich in meiner Bubble unglaublich heftige Reaktionen geerntet, also von wegen, wow, 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 was ist eigentlich mit uns los, Leute haben mir tatsächlich geschrieben, oh krass, ich hasse Menschen und so, ich habe tatsächlich nach diesen Stimmen... Angst, die Doku zu sehen. Mm. Wir hatten das in unserer Folge, wo wir über Seelenpflege sprechen. Ich, hab, ich meide sowas eigentlich, aber ich glaube, ich muss es mir angucken. Mm,
0: nee, das, ich finde, das ist so eine Folge, also so eine Doku, die man sehen muss, wenn man Infos weiter verbreiten muss. Weil, also, ja, mm -hmm. ja, es ist schon so eine Muss-Doku, äh, eine muss -Doku, weil das ist jetzt nicht nur alles abschreckend, sondern die liefern halt wertvolle Fakten. Aber mm -hmm. wenn ich mir jede Woche ein Bild, äh, eine Videokonferenz angucke, wie eine äh, Kuh den Hals aufgeschlitzt bekommt, dann verfehlt es halt den Sinn.
1: Mhm, okay. Das heißt, ähm, Das ist so eine gucken.
0: mit bitterem Beigeschmack, aber ja. ich finde schon, die sollte man gesehen haben. Okay. Es ist ja wie Cowspiracy, die ist auch mehr. Also es ist halt auch äh, größtenteils auch einfach aus dem Umweltaspekt ähm, erschreckend. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass du, ähm, ja, am Ende bist du auf eine andere Weise fertig, als ja. wenn du jetzt Dominion schaust da, und dir schaust, wie die ganzen Tiere abgeschlachtet werden. Was ja. ich finde, sollte man auch einmal gesehen haben, aber nicht jeden Tag.
1: Ja. Okay, dann äh, werde ich hiermit ähm, vollmundig und äh, enthusiastisch eine <lacht> Sonderfolge zum Thema Seaspiracy ankündigen. Ja. Da werden wir über die Doku sprechen, wir werden die wichtigsten Zahlen und Fakten nennen für alle, die sich das nicht angucken möchten.
0: Genau. Cool. Ja, aber auch ähm, als Ergänzung, wie auch immer, oder als Motivation, einen Film zu gucken. Ich finde es ja. echt eine sehr ähm, wichtige Dokumentation. Ja. Ähm, da geht es um alles, also wirklich Fakten, die ich auch noch nie so gehört habe. Oha, was ich okay. richtig, richtig crazy fand. Zum Beispiel, dass, ähm, ich nehme es jetzt vorher ne weg, ich meine, es waren 80 Prozent des ähm, CO2, ist, was gespeichert wird, wird tatsächlich auf dem Meeresgrund gespeichert oder 80%. im Meer gespeichert. Und das finde ich halt so heftig, weil darüber redet halt niemand so. Ne? Ähm, wir reden darüber, ja, wir müssen halt einen Baum pflanzen, aber wir reden nie darüber, wir müssen die Meere schützen. Ähm, mhm. um, wegen CO2, der gespeichert wird oder Krass. wurde, das ist richtig crazy oder... Ähm ja, die Sklaverei in der Fischindustrie. Ja, Sklaverei, richtig gehört. Ähm, es ist ein riesengroßes Thema, was ähm, man so gar nicht vor Augen hat. Ich hatte vorher schon von gehört, habe aber auch immer so ein bisschen so, hm, ja, das bestimmt einfach nur so ein bisschen Geschichten erzählt, aber es gibt es wirklich da draußen. Und ähm, ja, das finde ich schon, also schon alleine, wenn es Leute gibt, die auf die Umwelt scheißen, die auf Tiere scheißen, äh, schön und gut, aber da wird auch mit einfach mit Menschenleben gespielt, damit dann hier der ähm, Deutsche in den Supermarkt gehen kann und sich den Fisch kaufen kann. Mm. Okay, das ich freue mich. Crazy. Ich ja.
1: freue mich sehr auf die Folge. Jetzt nur kurze Frage noch: Mit Kara äh, hat gemeint, was fandest du am Schrecklichsten daran? Willst du das dann in der Folge, in der Sonderfolge beantworten, oder willst du jetzt äh, sagen, was am Schrecklichsten war?
0: Es gab so viele, also es gab so, ich, ich gehe mal ganz kurz drauf ein, wir werden dann nochmal ähm, ja. Also nur, nur in falls mehr du einen Fakt hast, drauf ein gehen. Ding, wo du sagst, ja, what the es fuck, gab sehr äh, viel, aber ich fand das mit der Sklaverei schon richtig, richtig, richtig crazy, okay, dass dann ähm, teilweise die Leute vor Erschöpfung ähm, einfach ins Wasser fallen und es bockt halt niemanden.
1: Oh Gott. Okay, ich werde diese Doku schauen, ich weiß noch nicht wann, aber in oh. Bälde und dann sprechen wir drüber. Okay, ähm, nächste Frage.
0: Nächste Frage. Ähm, reicht es, wenn jeder jede vegan ist oder muss erst politisch etwas passieren auf Ankara?
1: Mhm. Ähm, soll ich?
0: Du darfst gerne anfangen, ja. Mhm.
1: Mh, wenn du und ich auf der Straße sprechen. Und mhm. ich auch in meinem Umfeld erleben wir ja häufig von Menschen den Zeigefinger auf die da oben und die Politik und die müssen ja mhm. und ja, stimmt, ist echt schlimm, was Frau Klöckner macht, Sonderfolge von vorletzte Woche. <lacht> Aber es ist natürlich nicht so, dass wir immer nur unsere Verantwortung abschieben können. so Also zu der Frage, reicht wenn jeder vegan wird? Wenn jede, jeder vegan wird, dann ist die mhm. Welt natürlich brutal viel besser dran schon mal als jetzt. Ne? Sowohl was unsere Gesundheit angeht, was die Umwelt angeht, das wissen wir aus, aus vielen, vielen Studien, dass äh, wenn die Weltbevölkerung sich vegan ernährte, könnten wir unglaublich viel mehr Menschen ähm, versorgen und so weiter und so fort. Und wir reden jetzt nicht von den Inuit, die irgendwie im romantischen Eisloch äh, angeln, äh, sondern wir reden jetzt von, von den äh, industriellen Nationen, die eben wunderbar alles äh, sich so erarbeiten äh, können. So, also. Die Welt wäre schon mal eine bessere, wenn jeder, jeder vegan wird, aber ähm, ich glaube, dass die Politik dann automatisch auch nachzöge. So, was wir jetzt erleben hm. mit Kastenstand wird in zwei Jahren ein bisschen vielleicht, wenn wir Glück haben und Küken werden jetzt nicht mehr äh, geschreddert, sondern dürfen dann noch ein paar Monate ein richtig beschissenes Leben führen und wenn dann es geschlachtet. Das sind alles aus Tierrechtsperspektive schon ziemlich grauselige Dinge und so, so Pseudo-Verbesserungen, äh, aber ja. der Trend ist eindeutig so. Das heißt, wenn die Mehrzahl der Menschen wirklich vegan lebte und wir meinen nicht nur einfach plant-based, weil es halt cool ist oder weil es dem Körper gut ist, sondern vegan im Sinne von Leidvermeidung so gut es geht oder Reduzi Reduktion, dann würde die Politik automatisch nachsteuern und mit Gesetzen kommen. Somit denke ich… Wenn wir starten und alle vegan werden oder ein Großteil, dann tut sich auch was äh, mhm. politisch. Ich glaube, andersrum wird es leider nichts. Deshalb, um die Frage ja. zu antworten, ähm, auf jeden Fall muss beides passieren. Ich glaube, dass die Reihenfolge so ist, erst du, ich, sie, er und alle draußen und dann kommt die Politik nach.
0: Ja, also ich bin da 100 bei dir, obwohl ich auch denke, dass der ja, dass der Staat eigentlich einen Auftrag hätte, es, also die Politik eigentlich den Auftrag hätte, ähm, so ein bisschen mehr Infos zu verbreiten oder zumindest ähm, Fehlinformationen zu verbieten, von wegen die glückliche Kuh, äh, Kuh auf der Weide. Ähm, zu ersetzen durch ähm, Abschreckbilder wie auf Zigarettenpackungen von der Kuh, die aufgeschlitzt dasteht, dann äh, denkt sich auch niemand mehr so geil, ich kaufe mir jetzt ein Stück Steak ähm, oder nur noch die Hälfte vielleicht. Ja. Also ähm, ich finde, diesen Auftrag hätte die Politik oder diese die Verantwortung hätte sie. Ist, äh, ich sehe es aber so wie du, die Politik wird nichts ändern, wenn wir uns nicht ändern.
1: Ein Beispiel noch, Leider. warum... Ja. Ja. Wir, haben, wir haben ja schon mal in der Folge darüber gesprochen, ähm, über Karnismus und das System, in dem wir leben und warum alle Menschen mhm. so äh, in dieser Fleischideologie hängen und so weiter und so fort. So. Der Bayerische Rundfunk hat irgendwann Nachhaltigkeitstipps rausgehauen von wegen, hey, äh, was ihr machen könnt, um die Umwelt zu retten oder zumindest weniger ihr zu schaden. Die haben gesagt, keine Milch mehr in Kaffee, beziehungsweise nimmt doch einfach eine pflanzliche Alternative. Weil die ist halt weniger schlecht für die Umwelt. Die sind auch nicht mehr auf Ethik eingegangen, sondern nur Umweltaspekt. Und wir kennen die Zahlen... Das Hafermilch zum Beispiel im Vergleich zu Kuh. Also wir reden einmal von, wie groß ist CO2-Ausstoß, dann mhm. äh, wie groß ist die Fläche, die genutzt wird und äh, c, wie viel Wasser wird verbraucht. Und egal, welche Pflanzenmilch du neben Kuhmilch stellst, mhm. sogar Mandel, die so viel Wasser zieht, sogar Mandel ist mit Abstand in allen drei äh, Punkten Kategorien, viel ja, besser, besser als, als Kuhmilch -Kuh ist the worst. Ab nur von der Umwelt gesprochen. Abgesehen für unsere Körper macht es nichts und ähm, eben auch für die Umwelt. Also, äh, ich meine, für die Tiere sowieso. Das heißt, wir sprechen nur von der Umwelt. So, wieso hat Marco jetzt so lange geredet? Ich wollte sagen, der bayerische Rundfunk postet und sagt, mach mal mehr, ein bisschen mehr Pflanzenmilch. Die, irgendein Bauernverband geht auf die Barrikaden, sowohl Shitstorm auf Facebook als auch keine Ahnung wo und schreibt und sagt, was ist eigentlich euer Scheißproblem? Wie könnt ihr denn hier die heimische Wirtschaft so der heimischen Wirtschaft, Alter, Wirtschaft so schaden? Hm. Und äh, der BR entschuldigt sich und korrigiert den Post und sagt, ja, hey, tut mir leid, wollten natürlich oh. nicht eure Arbeit schön und so weiter. Und der ba die, die die dieser Bauernverband, die waren sogar ganz stolz drauf, haben das auch irgendwo gepostet, dass sie halt sogar mit ihren Kindern dann auf Facebook und alle haben gepostet und gesagt, was soll das? Also, die sind, die, die freuen sich gerade über so ein äh, Shit Störmchen, was eben groß genug ist, damit der BR sagt, na gut, okay. Also nur, um das nochmal kurz klarzurücken, worüber wir reden. Das war, das war null ethisch. Ja. Das war nicht im Sinne von, oh, ihr, 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 äh, ihr seid so gemein zu den Kühen. Das war rein faktisch. Und es hieß, hey, wenn ihr die Umwelt, nur Umwelt, nicht Kühe, wenn ihr die ja. Umwelt ein bisschen weniger kaputt machen wollt, dann nehmt doch bitte Hafermilch oder eine andere Pflanzenmilch. Und das war in einem kleinen Beisatz. Ich, ich gucke mal, dass ich das verlinke, ähm, unten in den Show weil das ist echt, also selbst wenn du nicht Veganerin bist, selbst wenn du das überhaupt nicht auf dem Schirm hast, denkst du dir so, what the fuck. Also was ist, mhm. wa, warum? Also wir genau. leben noch in einem richtig abgefuckten äh, ähm, System, das eben Fleisch und, und, und Co. und Tierprodukte so hart verteidigt. Also wir haben noch ein ja. bisschen was zu tun, es tut sich was, aber es ist noch einiges vor uns. Ich habe sehr lange geredet. Definitiv. Sorry Lisa, ich schweige jetzt.
0: Nee, alles gut. Du hast ähm, das alles super perfekt ähm, aufgeführt. Wollen wir zur nächsten, zur nächsten Frage
1: kommen? Ähm, gern. Und zwar... Wir machen noch einmal Kara, dann kommen andere Menschen versprochen. Okay. <lacht> die ist aber auch schnell beantwortet. Kann man als vegane Person nicht-vegane Personen daten? Tricky, tricky. Also, äh, die Kurzform ist, ja, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Wir mhm. haben in Folge 45 darauf ähm, wunderbare, ja. genau, Antworten und Ideen, wie man das macht, wenn der Partner, die Partnerin nicht äh, vegan ist, wie man sie manipuliert und zwingt, dass sie es wird. <lacht> mhm. Und ähm, ja, weil das ist, es ist immer eine Chance, wenn man Menschen hat, den man liebt und äh, an den man glaubt aus mhm. vielerlei Hinsicht, der aber vielleicht einfach diese Brille noch nicht auf hat und, und das nicht sieht, ähm, dann lohnt es sich, da ein bisschen was zu investieren, ja. Also, ja, also 45. ich glaub,
0: ich glaube von uns, die persönliche Kurzfassung von uns beiden, von der Attitude war ähm, auf Dauer mit jemandem zusammen sein, der nicht vegan ist, ist schwierig, weil ähm, man ja irgendwie eine komplett andere Weltanschauung hat als die andere Person und das ist auch so ein Thema, mit dem man auch irgendwie über ja, mit über das man reden möchte mit der Person, mit der man sein Leben teilt. So. Und das ist halt schon crazy, wenn du einfach deiner Meinung dazu nicht äh, sagen kannst, weil die andere Person das komplett anders sieht oder das einfach nur zum Streit führt. oder ja Deswegen, ähm, ja, man kann jemanden daten und man kann hoffen, dass die Person so offen ist und dann auch irgendwann vegan wird. Das war, ja. glaube ich, so unsere von uns beiden so die Summary. Aber ich würde auf Dauer nicht... Ähm, mit jemandem zusammen sein wollen, der sich da so regelmäßig sein Steak gönnt oder auch, auch wenn es nur Eier sind oder so, auch nur Eier, ja. ja. Also auch wenn es, was auch immer.
1: Yes. Ähm, genau. Du bist dran. Nächste Ansonsten, Frage, bitte.
0: Jo, ähm, dann einmal von der Chantal, die kennst du, glaube ich. Mhm. Und zwar, ob der Körper Zwing Nahrungsergänzungsmittel benötigt. Und da hat es hatten wir einmal ähm, in Folge 40 drüber geredet und zwar, wieso Nahrungsergänzungsmittel überhaupt so einen schlechten Ruf haben, und da haben wir so ein bisschen aufgeklärt, dass es vielleicht eigentlich gar nicht so schlimm ist, ähm, Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Und B haben wir in Folge 11 bis 18 darüber gesprochen, ähm, was es so für kritische Nährstoffe gibt oder ob die so kritisch sind und ähm, ja, ob äh, eine Supplementierung empfohlen wird und haben da so ein bisschen ähm, ja, die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Nico Rittenau zusammengefasst. Die mhm. sind äh, vielleicht ganz interessant, aber ähm, prinzipiell Benötigt der Körper nur Vitamin B12? Da haben wir ja auch, wie gesagt, eine Folge drüber gemacht. Also wenn, wenn ähm, man sich vegan ernährt, ne? Genau, genau. Gerne, wenn, gerne einmal reinhören, wieso man Vitamin B12 braucht, was dahinter steckt. Hört sich immer am Anfang erstmal ein bisschen komisch an, ähm, aber wenn man sich mit der Thematik beschäftigt hat, dann wird man auch ganz schnell merken, dass das eigentlich gar nichts Schlimmes ist.
1: Ja, die Frage, ob der Körper überhaupt immer zwingend Nahrungsergänzungsmittel braucht, finde ich schon ziemlich gut auch, weil ich bin damals groß geworden und habe gesagt, nee, ich will das alles vermeintlich natürlich aufnehmen und so weiter. Und mhm. immer, wenn ich, wenn ich eine Pille nehmen muss, dann ist das, ist das unnatürlich und dann will ich das nicht. So Deshalb, um die Frage, du hast perfekt geantwortet, So, ich würde vielleicht ein Beispiel noch nennen und zwar das Vitamin D. Ähm, ein Schritt zurück, Verzeihung. Es ist ja. so, dass jede Ernährungsform, egal wie wir uns ernähren, hat vermeintliche Nährstoffe, die, an denen es mangeln kann. So. Und dann hängt das auch nochmal mit dem Alter zusammen, dann hängt das damit zusammen, wo wir wohnen und so weiter. So. Vitamin D ist ein sehr schönes Beispiel für alle Menschen, die auf der Nordhalbkugel wohnen, denn, wie wir alle wissen, Vitamin D, das sogenannte Sonnenvitamin, wird, ge, wird zum Beispiel gebildet, wenn du äh, nackig oder wenn du Haut in äh, wenn UV-Strahlung auf Haut kommt. Mm. So. Dieses dieser Umstand, dass wir aus Afrika weg sind irgendwann, oder es gibt auch andere Theorien, aber auf jeden Fall, dass wir nicht mehr so viel Sonne abbekommen, hat eben dazu geführt, dass wir äh, viel zu wenig Vitamin D normalerweise im Körper haben. Jetzt können wir überlegen, okay, hängen wir uns an eine Zitze von einer anderen Spezies und schnabulieren da Vitamin D oder ja, machen wir es ein bisschen weniger ekelhaft <lacht>
0: Wo wir noch ähm, okay. ganz kurz hinzufügen müssen, dass die ähm, Milch meistens dann auch nur die Vitamine enthält, weil es denen äh, supplementiert wurde. Genau,
1: genau. Oder machen wir es so, dass wir eben selbst äh, zu Vitamin D greifen, zumindest in den Wintermonaten. Zum Beispiel mache ich es immer so: mhm. den April nehme ich immer noch mit. Äh, ich nehme jeden Tag ein Tropfchen äh, Vitamin Dora, das ist in, ähm, in Olivenöl bei mir äh, aufgelöst und das nehme ich in Wintermonaten und mhm. äh, das ist auf jeden Fall ganz sinnvoll. So, also um die Frage zu beantworten in an aller Kürze bei mir, die. Man benötigt sie nicht zwingend, aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Es gibt sogar Menschen, die sagen, wenn sie vegan essen, B12 äh, supplementieren die nicht, aber wir raten auf jeden Fall dazu, weil dann ist sichergestellt, dass man das in bester Qualität bekommt und wunderbar versorgt ist. Also in der heutigen Lebensweise, in unseren Gesellschaften, auf Asphalt, in sauberen Häusern und so weiter und so fort, gehören Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich auf jeden Fall. Dazu. So, das kann man glaube ich so festhalten. Ich hätte nie gedacht, wenn ich, als ich 16 war, und noch keine Ahnung von Veganismus und überhaupt von Ernährung, hätte ich das, hätte ich gesagt, nee, will ich nicht, aber es ist auf jeden Fall klug. Also, wenn du dich mit ErnährungswissenschaftlerInnen unterhältst, äh, liebe Chantal, dann wirst du genau das auch äh, mitbekommen. Weil dieses Abdecken, nur ganz natürlich, vermeintlich, kriegt man eben nicht hin, weil Lisa hat es gerade gesagt, selbst den Tieren wird ordentlich supplementiert, auch B12 und so weiter. Also, da gerne schau dir die Folgen an. Wir verlinken die alle, also hör sie dir an, besser gesagt, wir verlinken die alle in den Shownotes.
0: Nice. Ja. Next question.
1: Ähm, ich glaube, du bist dran, right? Oh, nee, du hast gerade von jo. Chantal vorgelesen. Ich habe nichts gesagt. Mach so, doch mal. Ähm, dann lese ich vor. Oh ja, wollen wir nochmal. Äh, <lacht> Nochmal klarer machen. Warum sind so viele in der veganen Community ähm, gebieft ge ge untereinander? Also teils auch unter gegeneinander. Warum gibt es da so viel Streit in der veganen Community?
0: Ja, das liegt halt auch öfter mal da dran. Also ähm, ganz zu, ähm, erstmal mal äh, good to know, jeder Veganer ist anders. Jeder Veganer hat einen eigenen Charakter ja. und ein eigenes, äh, ja, denkst nur weil jemand vegan lebt, heißt das nicht, dass er die Werte und Normen von allen anderen vertritt. Ich würde jetzt mal sagen, so als klassisches Beispiel, der Attila Hildmann, der ähm, ist ja jetzt auch keine, kein guter Repräsentant, ähm, dem wir hier alle zustimmen, sondern ähm, den ähm, finden wir alle ziemlich crazy und ähm, sind ziemlich erschrocken, was da so aus seinem Mund kommt, mhm. würde ich mal behaupten. Ähm, und ja, also verschiedene Menschen, verschiedene Meinungen, ähm, die aufeinander prallen, da gibt es immer Meinungsverschiedenheiten. Aber es gibt natürlich auch dann, glaube ich, ähm, also verschiedene Communities oder verschiedene Menschen, die ähm, verschieden, unterschiedlich an die ähm, Sache rangehen. Vielleicht, ähm, kennst du den The Vegan Teacher auf TikTok? No. Das ist so eine ähm, ältere Dame Ach, doch, gewesen. doch, 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 kenne ich, ja. Mhm. Ja, die wurde nämlich jetzt von TikTok gebannt. Mhm. Und da haben sich, ähm, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Veganer haben sich auf jeden Fall darüber gefreut, dass sie gebannt wurde, weil sie einfach falsch auf, also sie war wirklich die Veganerin auf TikTok mit der größten Reichweite, was ich ziemlich erschreckend fand, weil es einfach so viel Hate gegen sie gab und was ist dann dadurch passiert, also sie hat ähm, ziemlich provokant ist an das Thema rangegangen, hat quasi hat dann äh, Songs veröffentlicht wie Eating Animals is Wrong und ähm, Du bist ein Arschloch, wenn du Tiere isst und also sie hat das halt voll falsch verpackt das Ganze, so dass quasi die Menschen einfach nur wütend auf sie waren und und dann kam wieder dieses Stereotyp A, ah, der nervige Veganer, der richtig aggressiv ist und uns nicht das tun lässt, was wir wollen, weißt du? Mm, mm. Und ähm, natürlich freut sich dann 80 äh, freuen sich dann die meisten Veganer, weil das einfach der Commun also weil es einfach dieser Bewegung schadet. Ja. Und wir ähm, hier im Prinzip nur wollen, dass die Leute vegan werden. Und wenn Leute das vielleicht auch falsch anpacken und die ähm, Bewegung eher nach hinten schieben, vor allem wenn das, keine Ahnung, ein paar Millionen Menschen sehen, dieses Video, ähm, dann ist halt echt schwierig.
1: Meine Beobachtung ja. ist ähm, bei dem Thema irgendwie, wenn es um Gerechtigkeit geht, egal ob wir jetzt irgendwie, also mhm. je in Anführungszeichen ethischer oder moralischer Gruppen unterwegs sind, desto mehr fetzen die sich untereinander. Und ich glaube, das liegt daran, dass das so ein emotionales Thema ist. Und mhm. gerade bei Veganismus habe ich bei mir persönlich halt verschiedene Stufen beobachtet, dass ich mal, oder auch Tage, Tagesformen, dass ich mal entspannter bin und, und souveräner mit mir und meinen Gefühlen umgehen kann. Und manchmal umtreiben mich Dinge halt oder treffen mich irgendwie härter. Und dann kann ich bei manchen Sachen auch nicht so einfach sagen, okay, hey, ist doch kein Problem. So, dann rege ich mich halt irgendwie auf und denke mir, nee, hör zu, das, das, das geht so nicht. Und dann gibt es bei äh, Leuten, unter VeganerInnen gibt eben auch die, die sagen, äh, nee, das muss jetzt Brechstange und die Leute, äh, ich will die nicht mehr mit Samthandschuhen anfassen und was soll das hier? Und andere sagen, nee, aber irgendwie Menschen funktionieren halt anders, wir müssen gucken, dass sie psychologisch sinnvoll, bla bla bla. So, und das ist so ein aufrüttelndes äh, emotionales Thema, dass viele Leute halt einfach, glaube ich, ja, unglücklich sind, mhm. ähm, und das dann auch an anderen äh, Veganer*innen auslassen, obwohl wir ja eigentlich alle im gleichen Boot sitzen, bla. bla, bla, ja. bla. Aber ich, Aber ja, bitte.
0: Was es zum Beispiel eben auch gibt, glaube ich, ist, ähm, sind dann vielleicht Leute, die ähm, sagen, sie sind vegan und dann, weiß ich nicht, nicht veganen Wein trinken und die einen finden das total schlimm oder also da kann man sich ja auch ähm, so ein bisschen in die Tiefe verlieren. Sagen wir es so, dass ähm, dass man sich da gegenseitig fertig macht, wenn, man irg wenn irgendeiner das nicht perfekt gemacht hat, weil es einfach so ein emotionales Thema ist. Oder auch, ähm, wenn du jetzt dich eben mit Veganismus beschäftigst, dann beschäftigst du dich vielleicht auch mit ähm, anderen Themen, ähm, zum Beispiel jetzt in der... Ähm, also zum Beispiel jetzt mit Menschenrechten, dass du zum Beispiel auf die Fashion-Industrie dich auch noch, also mit der Fashion-Industrie dich ja. auseinandersetzt. Manche Leute sagen, ähm, das und das Produkt ist nicht vegan, weil das hat so eine große Klimabilanz. Und wieso kaufst du denn jetzt noch bei Nestle die oder oder wieso kaufst du iPro, Das ist doch von Danone und die haben ja auch ganz viele Tier, also die haben ja auch eine riesen Tierindustrie und das sollte man nicht unterstützen. Und da gehen halt dann eben auch die Meinungen auseinander. Ja. und ich denke, da gibt es dann auch noch mal so ein bisschen Spaltungen
1: total. Okay, ähm, nächste Frage.
0: Ja, nächste Frage. Das, ähm, ich würde mal auf das Pilzthema eingehen. Mhm. Und zwar ähm, fragt Simon, wie stufen Veganer, Veganerinnen Pilze als Zwischenform von Tier und Pflanzen ein?
1: Mhm, mhm. Erzähl. Wir hören. Okay. <lacht> ähm, und zwar Spannung-Spannung. Ich habe das auch erst vor ein paar Jahren gelernt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Pilze sind eine eigene Gattung. Das sind keine Tiere, das sind auch keine Menschen, sondern Pilze. So. Ähm, wir kennen alle diese Standardpilze, die irgendwie aus dem Boden rauswachsen oder so halb in der Erde mhm. drin hängen und, und Champignons und bla bla. Wir haben Kulturschampignons mittlerweile, die wir irgendwie auf Dung und so großziehen. Es gibt aber auch Pilzgeflechte, die unter, also zum Beispiel in Waldboden. Waldboden ist absurd überzogen von Pilzen. Das sind zum Teil... Es gibt kilometer so kilometergroße Pilzgeflechte, die sozusagen, das sind so, also wie so organische Lebewesen, die ähm, miteinander kommunizieren und so weiter und so fort. So, jetzt, bevor Leute irgendwie Angst haben und sagen, shit, darf ich nicht mehr essen? Es ist so, ähm, Pilze sind generell vegan, sind... Ähm, obwohl sie lebendig sind sozusagen, ich gehe gleich nochmal auf ein paar Punkte ein, mm. können also bedenkenlos gegessen werden. So zumindest nach dem heutigen Stand der Forschung. Ein kleines Beispiel, ich habe eine Seite gefunden, die hat das sehr gut äh, seziert. Wir haben vor ein paar Jahrzehnten auch gedacht, dass Fische keinen Schmerz empfinden. Also, und jetzt haben wir, wissen wir, okay, Fische sind krass komplexe Lebewesen, die haben ein richtig großes Sozialgefüge. Teilweise bestehen die in den Spiegeltest, also erkennen sich selbst, haben ein Ich-Bewusstsein, geben Wissen an Generationen weiter, Fische sind der Shit. Das wussten wir aber alle lange Zeit nicht so. Das Gleiche könnte uns natürlich auch mit Pilzen passieren. Aber Status Quo ist, aktuell kann man sie bedenkenlos essen. Ich gehe aber mal ganz kurz durch bei Ernährung. So. Pflanzen mhm. ernähren sich meistens von Sonnenlicht, also Sonnenlicht nicht alle, aber viele, das machen zum Beispiel Pilze nicht. Pilze nehmen organische Nährstoffe auf, so im Grunde wie Tiere und wir auch. Lebensraum, da ist es so, dass Pilze zwar auch erstmal sesshaft und unbeweglich erscheinen, aber eigentlich haben die schon ziemlich große Pilzgeflechte unter der Erde, die eben auch wandern. Die bleiben zwar am Ort, aber die breiten sich schon ein bisschen aus. Fortpflanzung: da ist es so, die vermehren sich ungeschlechtlich im Gegensatz zu uns. Also, wir, wir haben ja ne, männlich-weiblich in der Regel und äh, dann gibt es eben Kinderlein, das ist bei Pilzen mm. anders. Ähm, Anatomie ist es so, dass die eine feste Zellwand haben. Ähm, das kommt so bei Pflanzen nicht vor, ähm, aber sind trotzdem noch nicht so nah jetzt an, an uns Menschen oder, oder Tieren dran. Also. Ja. Die sind tatsächlich so ein Mischding zwischen Tieren und, ähm, und Säuget oder Lebewesen, sagen wir mal, also falsch, Pflanzen und äh, Pilze sind ja auch Lebewesen, aber es sind jetzt nicht so klassische Lebewesen wie wir, die auch kein, und das ist jetzt der entscheidende Faktor, kein Hirn besitzen. Also zum Beispiel, Pflanzen reagieren ja auch auf bestimmte Umstände und so weiter, und, und äh, da öffnet sich was, zieht sich was zusammen und so weiter. Das sind aber alles tatsächlich Reflexe. Wir haben nichts, was irgendwie Schmerz übersetzt in ein Hirn. Das haben wir mhm. eben bei uns Tieren und Menschen eben schon so. Das heißt, dass dadurch, dass der Schmerzfaktor zumindest aktuell nicht nachweisbar ist, sind Pilze safe und können von VeganerInnen verspeist werden.
0: Hast du sehr, 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 sehr schön zusammengefasst.
1: Danke. Und ja. Simon, vielen Dank für die Frage, weil, ja, ich hatte auch Angst, als ich das mal gelesen habe, dass wir Pilze bald nicht mehr snacken, weil Pilze sind auch für krass viele geile Alternativprodukte mm. eine super Basis. Also Pilze sind der Shit. Ja.
0: Mm. Ähm, ich komme nochmal zu einer Frage von der Kara. Bitte. Und zwar, ähm, was sagt man auf den Vorwurf, ähm, du hast immer diesen erhobenen... Mittelfinger oder Zeigefinger? Ich also, weiß nicht, meintest du Mittelfinger oder Zeigefinger, aber...
1: So wie ich Kara kenne, meint sie Mittelfinger. Aber ja. <lacht> aber es, es, passt ja, es passt ja beides.
0: Ja, ähm, Ja, worum es eigentlich geht, dass ähm, Veganer vielleicht einfach immer so ein bisschen nach außen tragen, so, ey, ihr seid alle doof, weil ihr ähm, konsumiert die tierischen Produkte und äh, wir nicht. Ähm... Ja, also ich finde, das ist wieder so ein ähm, Thema, der... Also es ist, willst, willst du da anknüpfen, gerade mal ganz kurz?
1: Gerne. Ähm, wir wissen, wir hatten das auch in einer Folge, ich muss raussuchen, welche das war, aber das ist ja wieder so ein hyperemotionales Thema. Wir wissen, was für ein Leid dahinter steht und so weiter und so fort. Und es gibt eben viele Menschen, die aus, dieser, aus, diesem, aus diesem Leid und dieser Verzweiflung, die man hat, und oh Gott, wie ist die Gesellschaft eigentlich drauf? Menschen, die ich liebe, nehmen da teil an dem System, what the fuck? Daraus entsteht eben häufig Frust oder auch Wut. Und es gibt eben Menschen, die das A nicht so gut im Griff haben, mhm können und b, auch vielleicht nicht im Griff haben wollen und dann eben sagen, hört zu Freunde, wir müssen hier was ändern, weil jedes Mal, wenn ihr sagt, ach nee, aber guck mal, ich, ich kann das noch nicht und ich hänge doch so an meinem Schnitzel, jedes Mal, wenn du dich halt dafür entscheidest, verursachst du Leid, Punkt, und zwar vorsätzlich. Und mit diesem Wissen, mit diesem Gedanken gehen eben viele durchs Leben und sagen, ich habe keine Lust, dass das so ist, ich möchte diese Welt gern verändert haben. Und deshalb erheben die vielleicht den Zeigefinger und sagen, hör zu, wir müssen hier was ändern oder sogar den Mittelfinger, so, wenn du es nicht änderst, dann äh, wird das, äh, werden ich äh, böse. Oder wie auch immer. Ähm, und jetzt zur Frage, Kara, was sagt man zu dem Vorwurf? Ja, pff, ich würde, glaube ich, ein bisschen auf beiden Seiten für Verständnis werben. Also A, eben zu sagen, hör zu, nur dass du Bescheid weißt, ich habe mich hier reingelesen, das ist hoch emotional und ich möchte, dass du verstehst, dass es mich berührt. Und B, aber auch zu sagen, okay, der andere, die andere, hat ja vielleicht noch überhaupt gar keinen Berührungspunkt mit Veganismus, außer mhm. hat gelesen, dass Attila Hildmann jetzt Reichsbürger ist und in die Türkei geflohen ist und von da aus den Widerstand in Deutschland organisiert. So, das ist vielleicht der einzige, der einzige Berührungspunkt mit Veganismus. Deshalb muss man, glaube ich, die Menschen so ein bisschen an die Hand nehmen und, und ranführen ans Thema. Ich würde sagen, der Vorwurf ist in Anführungszeichen gerechtfertigt aus einer Omni-Perspektive. Also wenn ich überhaupt nichts mit Organismus am Hut habe, verstehe ich den Vorwurf. Wenn man sich ein bisschen reinliest, dann versteht man aber auch, warum es den erhobenen Mittelfinger gibt und auch zu Recht. So, ich würde, glaube ich, versuchen, die Leute an Herz zu nehmen und zu erklären dass, oder die richtigen Fragen zu stellen. Du hast ja. richtig
0: gut gesagt, ja. Thanks. 100 Prozent.
1: Okay, ähm, dann haben wir noch eine Frage von Ferdi. Und zwar, die ist so halb äh, ernst, glaube ich, weil wir hatten vorher eine <lacht> lustige Diskussion. Er sagte, Junge, wieso, ist, äh, wieso war Jesus eigentlich kein Veganer? Ähm, ich glaube, schuld ist Donald, weil der erst äh, 1944 die Vegan Seite gegründet hat. Äh, Spaß beiseite. Ähm, ich habe mir, hab mir das schon häufiger überlegt, wenn, wenn Jesus jetzt, ne? also klei, kleiner Teaser, es wird auf jeden Fall noch eine Folge geben, Veganismus in den Weltreligionen, vielleicht machen wir das sogar einzeln, weil das finde ich unglaublich interessant.
0: Ja, da müssen wir uns aber noch ein bisschen reinlesen. Ne? Ja, ich bin, ich <lacht> habe doch
1: ich hab doch katholische Religionsleistungskurs, also Christentum kann ich schon abgestücken <lacht> <lacht> ähm, und, und Judentum und äh, äh, Muslime muss ich mir noch anschauen, also in Islam und äh, Hinduismus und äh, Buddhismus, oh, das wird also ich habe richtig Bock, das wird schön. Mhm. Also jedenfalls zur Frage, wenn Jesus heute auf die Welt, also ich muss einsortieren, der Typ hat vor knapp 2000 Jahren gelebt und also über den historischen Jesus gibt es wenig äh, Diskussionen, den gab es wirklich. Ähm, so und der Mensch war ja Jude und wollte eigentlich das Judentum nur reformieren, hat gesagt, hört zu, ihr habt das, was mein Vater da ähm, die ganze Zeit erzählt hat, einfach ihr legt das falsch aus, wir müssen hier mal ein bisschen was verändern. Rausgekommen ist eine eigene Religion, <lacht> aber das war nicht der Plan, so wie ich es verstanden habe. Der hat unglaublich viel von dem, was im Alten Testament war, versucht eben äh, richtig die Menschen deuten zu lassen und zu sagen, hör zu, mein Vater ist eigentlich viel gütiger, als ihr denkt und so weiter und so fort. Der hat ganz, ganz viel von dem, was wir heute als Christenverständnis haben, gepredigt und damals schon erklärt. So. Ich glaube, da, also Jesus war kein Veganer. Das hat zwar Watson gedacht, also der, der Erfinder des Veganismus, aber ähm, das, das stimmte nicht. Jesus, da gibt's es mehrere, zumindest wenn man der Bibel glaubt. Wir wissen auch, die Bibel wurde erst 30 Jahre angefangen, nachdem, also das Neue Testament wurde von Jesus erst erzählt, nachdem er schon 30 Jahre tot war, bla 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 bla. Mhm. So, aber... Ähm, Jesus hat ja Liebe gelehrt und, und, und äh, Leidverzicht und so weiter und äh, der halt die eine Wange hin, wenn die geschlagen wird, noch die andere und so weiter und so fort. Das heißt, wenn er heute auf die Welt käme und das Vegane äh, im Sinn hätte und das auch de dem Zeitgeist entspräche und so weiter, wäre der tausendfach vegan, weil Tiere sind ja auch Schöpfung Gottes und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Wieso soll man den nicht ehren? Wenn, und nochmal, wenn wir es nicht müssen, vegan heißt ja immer ist es notwendig? Nö, dann lassen wir es, Punkt. Und Jesus hätte dieses Bewusstsein gehabt, bin ich ziemlich sicher, und hätte gesagt, safe hm. bin ich auf jeden Fall äh, langhaariger Hippie-Veganer äh, in Sandalen. Ich würde also, auch mal
0: sagen, dass es damals auch noch, also generell... Ähm, ja, um die Zeit <lacht> Jahr null dass es dann noch eine ganz andere Situation war und man da ähm, ganz andere Nahrungsquellen hatte, auf die man auch alle unbedingt angewiesen war, weil man noch nicht diese Vielfalt hatte und nicht den Supermarkt Danke. hatte, wo man einfach mal hingehen konnte und sagt, ich kaufe mir jetzt das, 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 das und dann sind alle meine Nährstoffe gedeckt. So war das damals nicht, sondern da war das vielleicht so, dass du, keine Ahnung, alle zwei Monate hattest du mal die Möglichkeit, Fleisch zu essen. Und ähm, das brachte damals deinem Körper vielleicht auch, weil du eben keine anderen ähm, Nahrungsmittel hattest, die ähm, ja. dir die Nährstoffe liefern hätten können.
1: Schau, Lisa, jetzt habe ich lange geredet und die Frage nicht beantwortet. Du aber schon, danke. Boah, ich habe gerade
0: einen richtig guten Punkt. Die Menschen Hauch damals raus. haben ja auch noch nicht so lange gelebt. Ne? Also oh, ähm, ja. nee, war, in dem es, Fleisch, nein. Es war einfach,
1: genau, es war einfach das überhaupt kein Thema. Sein. Also ja. wir haben ja heute noch Sozialisierung, für viele ist eben Tiere essen völlig normal, für dich war es, für mich war es das auch und wir mhm. haben eben überhaupt mal den Kopf aufgemacht und verstanden, dass es anders gehen kann und äh, wie gesagt, das war früher überhaupt undenkbar und ich vermute auch, die äh, es war von den Ressourcen her gar nicht so darstellbar, vermute ich mal, wie ja. du schon sagst. Ja. Deshalb war Jesus kein Veganer, aber eigentlich ist das ja, also wenn ich an Jesus denke, ist das ist das der, der Inbegriff des, des Klischee-Veganers. Des Veganers? Ja. Leidfreiheit äh, par excellence. Also ja, also deshalb, ähm, ich also glaube einfach Zeitgeist. Es, ist es ist gibt ja so also ein paar Menschen, war.
0: die irgendwie daran glauben, dass Jesus mal wieder auf die Erde kommt und so. Ähm, das ist dann 100% ein Veganer. Also, äh, wenn ihr also wir haben ja mit, mit
1: Earthling Ad schon ein Jesus-Like-Menschen. <lacht> yes. Schön. Earthling Ed, für, für euch, die ihr den vielleicht nicht kennt, ist ja ein in der Vegan-Szene ein unglaublich wichtiger Mensch, der unglaublich tolle Arbeit leistet. Äh, auch Brite natürlich, wie irgendwie viele Vegan-AktivistInnen und macht, macht viel Spaß. Also der hat auch längere Haare, das ist ein bisschen Klischee jetzt, aber der, ich habe mal so ein schönes, äh, illustriertes Bild gesehen, wo er in der Mitte scheint und über ihm als Heiligenschein eine halbe Avocado. <lacht> Earthling Ed is the new Jesus. Okay. Ähm, ich glaube, wir sind durch mit der Frageliste, richtig? Wir haben auch schon lange gesprochen. Äh, ja. Okay. Dann wäre jetzt hiermit unsere Geburtstagsfolge schon zu Ende, Lisa.
0: Ja, crazy. Crazy, crazy.
1: Ich mag diese Fragerunden. Wir können ja, äh, ja also wenn erstens. Wenn
0: Fragen von euch bekommen, dann können genau. wir auch öfter Fragerunden machen.
1: Wir rufen häufiger mal auf und zweitens hat es ja. uns auch viel Anstoß gegeben für neue Themen. Dankeschön.
0: Mhm. Und ihr könnt auch generell, auch wenn wir nicht dazu aufrufen, uns immer sehr gerne Fragen schicken.
1: Genau, falls ihr gerne uns eben... ja. Mhm. Falls ihr uns über Apple Podcast hört, bewertet uns gerne heute als Geburtstagsbonus bitte fünf Sternchen. Und teilt diesen Podcast gerne, wenn ihr denkt, da sind Dinge dabei, die andere Menschen wissen sollten. Genau. Wir, freuen uns, wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit vielen neuen spannenden Themen und bedanken uns, dass ihr uns ein Jahr lang schon treu wart. Es macht viel Spaß und ich bin sehr glücklich, Lisa, dass du dieses Baby geboren hast. Dankeschön.
0: Ja, ich bin auch ähm, happy. Das macht echt, echt Spaß. Genau. Cool. Ja, dann. Schöne hin. Woche und bis nächstes Mal. Schöne Woche und bis nächstes Mal, genau. Tschüss. Ciao, ciao.